0: ¿Es posible poder llegar al paso de transformar el envejecimiento en rejuvenecimiento. Podría ser que hubiera una técnica llamada Declive Inverso, que consiguiera que a medida que pasaran los años, el ser humano entendiera que es posible, que no todo lo que nos cuentan es real. ¿Realmente creéis que todo es real? Os voy a dar un pequeño ejemplo de todo ello. Dentro de esta especie de misterio de la vida y esa especie de envejecimiento que a medida que van pasando los años va acentuando que nuestro cuerpo realmente vaya perdiendo terreno. Pero podría ser que si cambiáramos diferentes tipos de hábitos pudiéramos hacer ese declive inverso y poder transformar ese envejecimiento en rejuvenecimiento Incluso a medida que pasen los años. ¿Lo veis muy utópico? ¿Lo veis muy, muy imposible? Bien. Todo depende de nosotros. Todo depende de lo que pensemos. Porque, ¿sabéis? Nosotros mismos somos nuestra propia némesis. Nosotros mismos somos nuestra propia némesis. Esa especie de castigo fatal que restablece un orden anterior. El enemigo mortal, nuestro enemigo mortal, sería nuestro némesis. Dentro de una sociedad en la que vivimos hoy en día, según ellos, según la sociedad, según el sistema, libres, nosotros tendríamos que poder realmente controlar nuestro propio destino, nuestros propios pensamientos, emociones. Si realmente fuera así, quizás podríamos intentar controlar y descubrir este declive inverso Pero tal como está la vida Tal como nos la pintan Estamos totalmente en un declive total Os quiero explicar una historia Que no es muy, no es muy, muy conocida Para que entendáis la facilidad La importancia de lo que realmente uno piensa Uno siente Lo que uno procesa Lo que uno mismo puede provocar porque no olvidéis, somos creadores, sin duda, si creemos, sin juzgarnos, sin tener dudas con fuerza de confianza. Yo os aseguro que podemos ser los amos de nuestro destino. Mira, os voy a contar una historia que, repito, no es muy conocida, pero que me parece muy interesante para poneros un poco el ejemplo del por qué vamos a empezar a realizar estos diferentes capítulos dedicados al declive inverso el paso del envejecimiento al rejuvenecimiento y la historia empezaría en la época de la revolución francesa ¿recordáis esa época? una historia que nos cuentan multitud de personas yo creo que miles de personas sentenciados todos en la guillotina en esa época un grupo de neurocirujanos Dirigieron un pequeño experimento muy, muy, muy oculto que nuestro querido famoso, o no tan querido depende de otros, teléfono rojo, nos hace recordar ahora mismo para explicarnos un pequeño proyecto, una operación que se realizó desde la época de la Revolución Francesa que luego pasó también por el famoso Doctor Muerte con el doctor Mengel en la época nazi y que evidentemente después del famoso proyecto MKUltra sigue hasta hoy en día como os decía un grupo de neurocirujanos dirigieron en esa época en la época de la revolución francesa un experimento con las propias víctimas las que a las que les tenían que cortar la cabeza fijaros qué interesante el experimento fue tratar de comunicarse con la cabeza una vez separada de su cuerpo, después de que fuera separada de su cuerpo. Las propias familias de las víctimas, nos cuenta el teléfono rojo, fueron compensadas por su amable cooperación voluntaria con dicho experimenta, experimenta, experimento. Podéis llegar a imaginaros todo, todo el proceso, ¿verdad? Un experimento que intentaban realizar con la comunicación a una cabeza que había separado de su cuerpo había sido separada de su cuerpo ¿cómo contaros esta historia? que me parece súper increíble mirad las formas del cuestionario del cuestionario de la cabeza tenían que ser contestadas por un sí o por un no para un sí una vez la, la cabeza estaba separada del cuerpo los ojos tenían que cerrarse una vez para un no, debían de cerrarse dos veces incluso nos dicen que había una tercera posibilidad que era la del quizás, ni un sí ni un no entonces para esa parte del quizás se dijo al voluntario antes de ser guillotinado que hiciera como una especie de guiño ¿Verdad? que parece todo hasta muy cómico ¿no? pero en fin, sigamos con la historia eh, es un reporte realmente histórico evidentemente top secret y escondido pero existe existe este reporte de ese grupo de neurocirujanos en esa época realmente nos contaron de que hay muchos detalles de esta historia que no se recuerdan y que evidentemente otros muchos más que seguramente no fueron contadas ¿no? pero hay muchos detalles sorprendentes de lo que se conoce que no es demasiado pero algo conocemos Uh, y esos detalles que a mí me cuentan han quedado en mí y es difícil de olvidarlos por mucho tiempo que viva, porque la historia y el proyecto, la actuación es increíble. Fijaros bien, los cirujanos tomaron muchas horas con cada uno de los voluntarios antes de ser guillotinados, para hacer el trabajo antes de ser guillotinados. También con sus familiares, no solo con las víctimas, entonces se le generaron a cada uno de ellos, tanto a la víctima como a los familiares, diferentes tipos de listas con diferentes preguntas. Ellos querían estar seguros que no iban a perder ninguna pregunta. Me refiero a los neurocirujanos, por supuesto. Estuvieron con las víctimas y con sus familiares hasta el último minuto antes de su ejecución. Y repito... Nos dijeron que miles de personas. A cada una de las víctimas se les preguntó exactamente las mismas preguntas, justo, repito, antes de que sus cabezas fueran cortadas. ¿Y sabéis cuál fue la última de todas las preguntas iguales para cada uno de ellos? La última de las preguntas fue, ¿usted piensa que puede contestar las preguntas después de que su cabeza haya sido cortada? Repito, parece chistoso, ¿no? Pero es así. Repito la pregunta. ¿Usted piensa que puede ser capaz de contestar las preguntas después que su cabeza haya sido cortada? Por supuesto, según nos indican, hubo respuestas de todo tipo. Por supuesto, diferentes respuestas. Unos fueron sí, otros fueron no lo sé. Otros incluso nos dicen que dijeron voy a tratar. Otros dijeron ¿por qué no? ...normal... ...cada uno tiene una visión diferente de las cosas... ...incluso en las preguntas... ...incluso en este tipo de preguntas tan... ...entre comillas, absurdas... ...incluso... Eh, ...estoy seguro que muchos... ...pudieron responder... ...no pienso que pueda hacerlo... ...por supuesto... ...muchos no creían que eso fuera posible... ...yo creo que la gran mayoría... ...no... ...todos los que dijeron... ...que no podrían contestar... ...todos los que dijeron que no esa pregunta no pudieron ni contestar ni siquiera cualquiera de las otras preguntas, porque como os decía esta era la última de las preguntas todos los que en la última pregunta ya después de decapitados después de hacer ese proyecto ese experimento, contestaron en la última pregunta de que no podrían no pudieron contestar nunca ninguna la primera pregunta la primera pregunta que se hizo Justo después de que la cabeza fuera cortada Fue ¿Siente algún dolor? Todos los que respondieron Repito Los que respondieron ya con la cabeza cortada Dijeron no Todos los que llegaron a contestar Dijeron no No sentimos ningún dolor Con lo cual el no eran doble parpadeo de ojos. Incluso nos dice el teléfono rojo que en ese experimento tan increíble la conversación más larga que se sostuvo con una cabeza ya cortada fueron de tres minutos y medio. Yo creo que los neurocirujanos o los científicos o quien hiciera este tipo de experimentos no pudieron llegar a imaginar nunca. No sabían si eso significaba Realmente si la cabeza no podía oír <risa> o si sus ojos no podían parpadear. Claro, de nuevo tenemos diferentes puntos de vista. Cuando se les hacía algunas preguntas emotivas, nos cuenta el teléfono rojo. Repito, incluso cuando se hacían preguntas emotivas, había cabezas en las cuales se veían lágrimas que salían de sus ojos. Eso demostró a ese tipo de científicos o de neurocirujanos la seguridad de que las emociones ojo al dato las emociones no pertenecen al mundo del corazón sino que las emociones pertenecen al mundo del cerebro ¿os acordáis que siempre hablamos de que las emociones son negativas cuando los sentimientos son la parte positiva la parte positiva va al corazón la parte negativa va al cerebro. Las emociones, una vez hechas esas preguntas emocionales, como estaban activadas con el cerebro y de alguna manera estaban intentando científicamente, digámoslo así, que el cerebro todavía estuviera vivo, vivo, aunque no estuviera conectado al resto del cuerpo. El sistema lagrimal, reaccionaba a ese tipo de preguntas emocionales demostrando de que la parte emocional o parte negativa sí está ligada al cerebro no al corazón el punto vamos a ver el punto de explicaros esta increíble historia nos la creamos o no nos la creamos el punto de esta historia es que si nuestra mente está cerrada no podemos hacer absolutamente nada Estamos perdiendo prácticamente todo de nuestra vida. Lo que nos demuestra otra vez, llegando al principio, de que nosotros mismos somos nuestra propia némesis. Nosotros mismos somos los que nos estamos cerrando. Somos nuestro peor enemigo. Nosotros mismos. Némesis, el castigo fatal que restablece el orden anterior o un tipo de orden anterior. Somos nuestra propia némesis. Si nosotros no creemos, como dice el primer mensaje del cuántico, en nosotros mismos, nosotros mismos nos cerramos todas las puertas. Muchos que estéis escuchando esta historia quizás realmente revertiréis lo que, lo que estáis escuchando. ¿Eso qué quiere decir con todo lo que estamos hablando de este declive inverso? Si nosotros seguimos pensando de que a medida que vayan pasando los años vamos a ir envejeciendo, vamos a ir provocando que nuestras células se deterioren. Vamos a seguir provocando enfermedades. Si seguimos queriendo todo lo que nos cuentan, todo lo que queremos que es real, vamos a vivirlo y a experimentarlo. Somos de nuevo la némesis de nosotros mismos. Somos nuestro peor enemigo. Cuando hablamos... De esa élite, de ese ojo que todo lo ve Que todo lo tiene controlado No es cierto Ellos saben jugar muy bien su papel Y su partida Ellos nos hacen creer Ciertas cosas Que nosotros al creerlas las creamos Con lo cual la jugada es mágica Y profunda No son ellos que tienen el control de todo Somos nosotros mismos que nos encarcelamos Dentro de nuestra misma Prisión Ya lo decían los antiguos ¿Cuál es la definición de esclavo? El más esclavo de todos es el que dice yo no soy esclavo. Todo es un proceso de deterioro en nuestro cuerpo. Eso es lo que nos cuentan y eso es lo que pasa en esta máquina biológica que sigue envejeciendo. La reflexión la reflexión, reflexión es que todo depende de nosotros mismos. Si nosotros aprendemos a revertirlo, tenemos una posibilidad. Vamos a empezar una serie de capítulos que iremos haciendo cortos, de 5 o 6 minutos, para hablar de este declive inverso. Para hablar del misterio de la vida y el envejecimiento. Para hablar de las propiedades del agua y sus estructuras. Para hablar del cuerpo ácido, del cuerpo alcalino y qué exactamente pinta el pH en todo esto. Hablaremos de los diferentes sistemas de defensas que tiene el cuerpo para poder revertir todo ello. Estaremos también introduciéndonos en los elementos básicos dentro de los alimentos que ingerimos. Hablaremos en sí de la máquina biológica del cuerpo humano. Cómo adaptar esos órganos vitales para su supervivencia. Esas conexiones. Esas, esa calidad de vida. ¿Qué son las enfermedades que hace que enfermemos? ¿Cómo poder compartir, eh, combatir perdón, el cáncer? La diabetes, la artritis, problemas cardíacos, la presión sanguínea, las piedras de los riñones, el asma, las alergias, la osteoporosis, problemas de vista, de oídos. El crecimiento de una especie de métodos y de cómo protegerlos cómo trabajar las enfermedades contagiosas, cómo entender los alimentos ácidos que inhalamos, ingerimos, masticamos, cómo poder comprender el ejercicio, los ayunos, explicar exactamente qué es el agua alcalina, qué es ese tipo de ionizadores de rejuvenecimiento y de vida. Los rayos infrarrojos en el cuerpo humano el campo magnético terrestre el medio ambiente, el planeta Tierra y acabaremos hablando de que en el planeta hay dos tipos de aguas y la importancia de los iones del aire y de su limpieza todo ello en un, repito una especie de diferentes tipos de capítulos que les llamaremos declive inverso o cómo realmente comprender que podemos rejuvenecer y no envejecer a medida que pasan los años. Todo ello, siempre y cuando creamos en nosotros y cambiemos el paradigma, nadie tiene el control de nuestra vida, solo lo tenemos nosotros, no somos el némesis de cada uno de nosotros, eso es lo que creen o hacen que creamos, ellos lo crean, ¿lo creéis?, no, somos nosotros que lo creamos pero no somos el némesis. Realmente no somos ese antónimo tan 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 fuerte y tan profundo que hace que el ego sea sea capital en en nuestro deterioro cuando tendría que ser todo lo contrario. Trabajaremos el declive inverso o al menos que lo entienda y que lo sienta. Me ha parecido interesante explicaros esta historia de la guillotina de la Revolución francesa porque justo en esa época, en la época de la Revolución francesa, hubo un antes y un después en la élite mundial, que cambió muchas cosas y que iremos hablando a partir de estas semanas, porque tenemos que comprender quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Gracias.